0: De la Urbe, material sonoro. Un saludo para todos, bienvenidos a este programa de De la Urbe. Les habla Santiago Herrera y hoy nos encontramos con Andrés Escobar. Andrés es licenciado en filosofía y pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es magíster en filosofía de la misma universidad. Tiene 19 años de experiencia como docente y ha trabajado en distintos eh, colegios de la ciudad de Medellín, con distintos contextos, y lleva más de 9 años como docente universitario. Bienvenido Andrés a este programa.
1: Gracias Santiago, muy amable por la invitación.
0: Eh, bueno Andrés, eh, cuéntanos cómo fue todo ese inicio tuyo en la filosofía.
1: Pues bien, la verdad eh, mi inicio en la filosofía fue por, por huirle a, a la matemática <ríe> en un principio. Eh, obviamente cuando la motivación es esa, pues no hay claridad de muchas cosas, entonces inicié mis estudios de filosofía en la UPB, y eh, pues al principio fue muy confuso todo, no entendía nada, sin embargo, pues con esfuerzo y con mucha disciplina, eh, lectura, lectura, mucha lectura, eh, me fui adentrando en el... Eh, como en, en la comprensión de los conceptos y de la historia de la filosofía y me fui enamorando, enamorando, enamorando y pues de ese modo pues terminé realmente muy enamorado de la filosofía terminé el pregrado como licenciado en filosofía y pedagogía de la UPB y obviamente pues no me veía haciendo otra cosa que no fuera algo con la filosofía y por eso empecé la maestría eh, con la cual quedé muy contento eh, y pues obviamente todo lo que hago como docente gira en torno a, a ese conocimiento, a ese saber que es el saber de la filosofía del cual sigo enamorado y espero seguir enamorado siempre
0: en la experiencia que ha tenido como docente eh, de filosofía, tanto en colegios como en universidades, en universidades ¿qué tal ha sido? ¿cómo ha sido la recepción de los estudiantes?
1: bien, eh, obviamente cuando uno está en un colegio la percepción que tienen los estudiantes del área pues cuando llegan a ver la materia de filosofía sobre todo en 10 y 11 es una percepción muy apática entonces claro cuando uno llega a la clase y uno se presenta buenas soy fulano de tal su profesor de filosofía pues uno lee los, los gestos de los estudiantes y es como, ay, ¿en serio usted más me viene a hablar de esto? ¿Qué será eso? No sé qué. Y digamos que la tarea de uno no es, pues como profesor, no es solamente transmitir, eh, digamos que conceptos, historia de la filosofía, sino que también termina siendo tarea de uno como, como profesor enamorar a los estudiantes de la filosofía. El problema es que eso pues, realmente en un porcentaje ínfimo se logra, son muy poquitos los que quedan con esa inquietud o por lo menos los que se hacen, digámoslo así, preguntas eh, eh, profundas, fuertes que, que, que impliquen realmente eh, la vida eh, en, en su sentido mucho más crítico y más analítico pues de, de, esa, de esa vida y de la realidad toda. Entonces es muy complicado realmente esa situación. Ya en la universidad es otra cosa. O, a, o para mí ha sido otra cosa, pues porque he trabajado realmente poco directamente con la filosofía, pero cuando he estado en el campo de la filosofía explícitamente con estudiantes que estudian filosofía, pues obviamente la recepción es mucho más, mejor, mucho mayor. La dificultad que uno encuentra generalmente ahí es de pronto, que es una paradoja, es el hecho de, de la pereza para leer a veces, sobre todo los que están iniciando la carrera, pereza para leer y muchas dificultades a escribir, entonces para escribir entonces lo que uno tiene que hacer es ir puliendo esas dos cosas, ¿cierto?
0: Eh, decía que en el colegio hay muchos estudiantes eh, hay muchos estudiantes que son apáticos y realmente son pocos los que quedan como con esa inquietud respecto a las preguntas que plantea la filosofía, entonces eh, siendo así, vale la pena ser profesor de filosofía en el colegio
1: esa es una excelente pregunta Santiago eh, hombre, desde mi experiencia creo que sí hablo por mí, no sé otros colegas que dirán al respecto pero en mi caso creo que vale la pena porque no pienso en la cantidad pues a mí desde hace muchos años me, me, no me interesa que de los 30 a 25 queden enamorados de la filosofía creo que la calidad del trabajo se mide así sea por uno o dos que queden así porque obviamente no todo el mundo ni tiene las ganas ni siente la afinidad ni nada pues por la filosofía pero que de 32 queden con, con la inquietud para mí es un logro grande y solo por esos dos o uno vale la pena el trabajo que, que realmente hice. claro los otros digamos que terminan relativamente depende del profesor y de su disponibilidad y la disposición del mismo estudiante quedan bien preparados para un examen del ICFES pero pero pues realmente vale la pena por los dos que queden con la inquietud
0: eh, usted ha estado planteando recientemente una investigación acerca de cómo puede uh -huh. la filosofía curar a las personas. Sí. Cuéntenos eh, de qué se trata este proyecto.
1: Bien, eh, el proyecto pues, es, nace de una inquietud que surgió hace algunos años de mi parte porque pensaba, bueno, la filosofía realmente para qué me ha servido y para qué debería servir. Entonces yo me he dado cuenta o me di cuenta con los años que la filosofía a mí me ha servido para mejorar muchas cosas en mi vida, para mejorar mi pensamiento crítico, para mejorar mi retórica, para mejorar eh, incluso la manera como me acerco a, a, a mi pensamiento, a mí mismo, a mi realidad, al conocimiento de mí, pero también cómo puedo, cómo he podido a través del, del discurso filosófico ayudar a otros, con un buen consejo, con una muy buena pregunta, etc. Entonces surge de ahí. Le, digamos que la investigación gira en torno entonces al diálogo, pero con el énfasis en que es un diálogo filosófico que evidentemente... Eh, a mi juicio pues cura, esta no es solo una iniciativa pues o no es la cosa súper eh, original en el sentido que ya hay, ha habido adelantos de esta investigación en Europa, en España, en Alemania, en Francia entonces pues obviamente como mi inquietud era esa me puse a buscar información me encontré con, es, pues, con estos antecedentes teóricos y lo que he hecho es, lo que quiero es tratar, ah bueno en Colombia, aquí en Medellín también lo hay, eh, un, un filósofo y poeta, tiene consultorio filosófico, se llama Víctor Raúl Jaramillo, el, el, el profesor que, del que hablo pero pues lo que quiero es digamos lo refrescar esa reflexión en torno al diálogo filosófico, creo que el diálogo sí cura y cura porque le permite a la persona pues conocerse y a partir de ese conocimiento pues encontrar sus fortalezas y sus dificultades y a partir de ellas de ellas enfrentarse a la realidad conociendo no solo su perspectiva sino abriéndose a conocer otras perspectivas, otras percepciones, incluso eh, otros argumentos. Entonces, eso también forma el carácter y forma a la persona para enfrentarse a su realidad.
0: Entonces, concretamente, ¿qué podemos esperar? que cure la filosofía en las personas?
1: Es que aquí la palabra cura no, está, no, no me refiero a la cura, yo por lo menos... No me refiero a la cura como, un, como una sanación, como, ve, es que te voy a quitar una, enferme una enfermedad. Digamos que para mí el término de la cura es un término que se acerca más al asunto del, del trabajo personal a través del, digámoslo así, del pensamiento crítico y de la autocrítica, pero también entonces como esa ese pensamiento crítico orientado a otros, y esa autocrítica orientada a sí mismo, a, sí, a, a uno mismo, pues, se. digamos que se encuentran y se articulan en un punto. Entonces, de, de esa manera, pues en la medida que, que puedo conocerme, puedo ayudar a otro. En la medida que conozco al otro, me conozco, y en esa, y en esa misma, en ese mismo orden de ideas, pues, Conocer al otro y oír las palabras de otro me ayudan a mí a evaluarme, a conocerme y a decir, bueno, necesito mejorar en esto, necesito mejorar en lo otro. Entonces, no es una cura como te doy un acetaminofén y listo, se te quitó el dolor de estómago o el dolor de cabeza. Es una cura que es mucho más trabajada y trabajosa, ¿cierto? Es un proceso mucho más largo, es un proceso más di dedicado, disciplinado, donde hay dolor, el proceso de cura es un proceso de dolor en este caso porque enfrentarse a la propia verdad, a verse a uno tal cual es en intimidad y en verdad, pues resulta en muchos casos doloroso. Entonces la idea es a partir de ese dolor comenzar un trabajo que, que me haga, digámoslo así, mejor persona. Hay muchas
0: otras alternativas que se proponen para la sociedad, eh, en ese mismo sentido, para curar a las personas, eh, como lo son la psicología, la autoayuda, la religión. Entonces, ¿qué distingue a la filosofía de todas esas otras propuestas?
1: Sí, lo que pasa, bueno, yo veo en la, en el, por ejemplo, en la autoayuda y en la psicología un asunto que le apunta más al... al a curar el cómo de la, de la persona. O sea, es que tú procedes de esta manera, entonces es una manera enfermiza, y como es enfermiza, entonces yo voy a curar ese, esa manera enfermiza de proceder. Y a veces se descuida mucho como, a mi parecer, el ser. Entonces, ¿cuál es la característica en este caso que diferencia a la filosofía de la psicología o de la autoayuda? Es que la filosofía digamos lo que hace es preguntar, pero no es una pregunta para sacar información y poderte diagnosticar como si te estuvieran escaneando. Entonces te hacen el escaneo y te dicen, listo, tú, tí, tú eres un paranoico. La idea de la filosofía no es hacer diagnósticos, que no es eso, es de conversar, de dialogar y en la medida que va surgiendo el diálogo, un diálogo entre dos personas cierto que, que buscan conocer y conocerse pues en esa medida pues el diálogo se hace a partir de unas preguntas que son esenciales donde se busca la, a la persona y no su enfermedad se busca pensamiento crítico no diagnóstico esa es la diferencia ya con la religión que es la otra el otro como ítem de la pregunta eh, lo que pasa es que la religión creo que condiciona mucho O pone muchas condiciones eh, Que tienen que ver con lo moral y estas cosas Entonces la religión lo que termina haciendo es un juicio moral sobre ti Entonces ya no eres un enfermo Ya eres un pecador cierto. Eh, entonces siempre que una persona O oh, no siempre, disculpen eh, En muchas oportunidades cuando una persona es abordada por la religión aquí no estamos hablando de tal o cual religión por la religión cualquiera lo que hace es la, la persona que representa la religión es eso, empezar a, a escucharte pero a escuchar con, con un juicio previo ¿cierto? con un preconcepto de lo que estás escuchando y termina juzgándote en muchos casos la filosofía a diferencia de la religión tiene esa propiedad y es que el filósofo no entra a juzgarte Entra a escucharte, a preguntarte con el fin único de que te conozcas y en la medida que te conozcas sigas profundizando en las preguntas, te formules a ti mismo o a ti misma preguntas y que con esas preguntas lo que hagas es trabajar, trabajar en... Eh, en identificar esas fortalezas, esas dificultades Y después trabajar en esas fortalezas y en esas dificultades Entonces lo primero es que las identifiques y luego que las trabajes con, Nunca con el ánimo de decir eh, Te quiero hacer bueno o te quiero hacer malo O eres bueno o eres malo Porque eso es un juicio moral Sino con el fin de que tú vayas encontrando lo que quieres ser Cómo quieres ser, cómo quieres hacer qué es lo que quieres hacer, etcétera, etcétera. Esa es la intención.
0: Bueno, les recordamos que nos encontramos con Andrés Escobar, eh, magíster en filosofía y profesor universitario, y estamos hablando de cómo puede curar la filosofía a las personas. Entonces, hay muchas personas que tienen como una barrera frente a preguntarse cosas acerca de sí mismas. Eh, decía el autor Germán Gess, que el camino que más incomoda al hombre es el que le conduce a sí mismo, uh -huh. entonces ¿cómo se puede romper esa barrera que tienen las personas para acercarlas más
1: a esas preguntas que deberían plantearse? Bueno, creo que aquí se juegan hay que jugar con muchos factores el primero es evidentemente la disposición que pueda tener el, la persona con la que está dialogando el filósofo para poder para poder eh, recibir las preguntas y recibir ese conocimiento que emana de sí mismo a través de la pregunta que formula el filósofo o que se formula el mismo en, la, en el diálogo entonces eso es un primer factor que puede influir, la disposición que yo tenga hay gente que es capaz de romper la mala disposición gracias a que de alguna manera tiene también una, una, una capacidad de escucha un poco mejor que otros cierto. El otro factor es definitivamente la educación. Eh, siento que nuestra sociedad no está siendo educada o bien educada para escuchar. Estamos más educados para hablar, para imponer nuestras opiniones, nuestros criterios, incluso nuestros argumentos pero no para escuchar los argumentos del otro entonces creo que la clave está ahí en cómo un profesor como un padre de familia cómo los medios de comunicación aprovechando que estamos en la radio cómo los medios de comunicación hacen la tarea de transmitir esa, esa, esa necesidad de abrir el horizonte para, para escuchar y para escucharse uno mismo entonces, eh, los medios de comunicación nos meten en todo este asunto de la sociedad de consumo y entonces prácticamente te están enseñando a consumir, incluso consumiéndote en lo consumido. Eso son... Bueno, eh, los, la, el colegio te educa es para responder a unas pruebas estandarizadas y entonces forman es para eso entonces tú tienes que sacar 3, 4, 5 y eso te hace súper genial y los padres de familia para que pues, de alguna manera obedezcas las normas que se ponen en casa o que hay en la sociedad muchas veces sin interesarse por vos como persona lo que les interesa es como tenerte ahí en lo que ellos quieren y necesitan entonces la educación es muy importante, hay que transformar la cultura gracias o a través de la educación, eh, salir de esa cultura a veces que es del avivato, de esa, como lo plantea Julián de Subiría… Eh, salir sal y entrar en una cultura ciudadana como lo plantean TanasmoCUS Mocus, mucho más desde la autonomía, desde hombre soy consciente de mí, soy consciente de lo que debo hacer en sociedad, de la autocrítica, entonces es, la clave es la educación definitivamente y también ya la disposición, como decía en primer momento, del individuo frente al diálogo y a las preguntas y al autoconocimiento.
0: Entonces queremos saber eh, si una persona quisiera iniciar ese proceso de diálogo filosófico para curarse, ¿qué preguntas debe hacerse?
1: Bueno, aunque suene a cliché, pero la primera pregunta que hay que hacer es ¿quién soy yo? que es una pregunta muy pendeja aparentemente, pero es una pregunta muy profunda, porque hay que, hay que entender a ese yo que uno es eh, multidimensional, ¿cierto? Hay gente que eh, hace la pregunta con una respuesta previa y es que yo soy es lo que pienso, o yo soy solo lo que siento, o yo soy solo mi cuerpo, cua, o mi espíritu, o no sé, lo que sea. Pero realmente nos, hay, que, hay que hacer la pregunta ¿quién soy yo? entendiendo que somos un, un todo compuesto de varias partes y que ese todo no funciona bien si una de las partes no funciona bien o no se tiene en cuenta para el funcionamiento del todo entonces preguntar ¿quién soy yo? creo que es la pregunta que funda todo el proceso filosófico con esa pregunta deviene la pregunta bueno ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿yo para qué estoy aquí? Entonces vos podés responder esa pregunta desde la religión, desde, el, desde la ciencia, desde la biología, de, no sé, desde la filosofía. Las, la podés responder desde muchos horizontes de comprensión, como diría Gadamer. Pero digamos que la pregunta ¿Quién soy yo? referida a cuál es el sentido de mi vida, hay que responderla desde mí mismo. O sea, yo en mi autoconocimiento, ¿qué sentido le encuentro a lo que soy? a lo que hago y a cómo lo hago y, para, pues, bueno, y por qué lo hago es encontrarle el sentido a eso, entonces la pregunta ¿quién soy yo? creo que es fundamental en este proceso de diálogo filosófico mi percepción de la muerte mi percepción del, de la realidad mi percepción de mí mismo mi percepción de mi función en la sociedad mi percepción de muchas cosas y esa percepción se va alimentando del conocimiento que tengo de mí pero de la relación también que tengo con los demás cierto con mis padres, con mis compañeros con mis profesores, etcétera
0: y siendo este tipo de preguntas eh, tan complejas de responder ¿cómo se puede tener la certeza de que ya se llegó a una respuesta clara una respuesta que no va de pronto viciada, alterada por eh, preconceptos que uno tenga de sí mismo
1: a ver, los preconceptos siempre son importantes porque en sí el lenguaje es un preconcepto, de entrada. O sea, el hecho de que vos hables español, inglés, lo que sea, ya es un preconcepto, un pre, una precomprensión de las cosas. Sin embargo, eh, considero yo que sobre las preguntas no hay respuestas que terminen siendo hechas siempre o sea yo no termino de responderlas hoy y ya se agotó la pregunta y se agotó la respuesta la pregunta es que estás haciendo todos los días porque como dirían los estoicos cada día trae su afán, cada día trae su afán, entonces uno se conoce hoy y mañana amanezco y me conozco mañana y, pasado ma y así sucesivamente toda la vida cuando uno es niño se conoce como niño, cuando es adolescente se conoce como adolescente y si sí, cuando sea viejo me tengo que conocer como viejo, entonces cada día trae su afán y por eso la pregunta ni se agota y las respuestas tampoco, todos los días hay una respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo? Eh, vale la pena
0: entonces eh, en, estos, en estas épocas uno dedicarse a la filosofía no solo de esta forma para curar sino también profesionalmente
1: cuando yo empecé a estudiar filosofía eh, eh, un amigo me decía vas a estudiar babosofía eh, y yo y bueno, y el tiempo me ha dado la razón y, y lo he podido ayudar gracias a la filosofía en muchos casos entonces cambió el concepto sobre la pregunta que estás haciendo evidentemente vale la pena estudiar filosofía pero más que estudiar filosofía tener la inquietud filosófica a veces estudiar filosofía lo único que da es herramientas conceptuales y teóricas pero es que la filosofía es, para mí va más allá del concepto y la teoría la filosofía tiene que tocar la vida entonces vos podés formarte como filósofo para tener un título colgado en un muro o puedes, tener, o puedes formarte como filósofo bien sea en la academia o fuera de ella para, para aprender a vivir bien o no, no va a aprender a vivir bien, para aprender a vivir conforme a lo que vas explorando en, en el recorrido de tu existencia y a lo largo de las preguntas filosóficas y a lo largo de las respuestas filosóficas que se vuelven nuevas preguntas. Vale la pena ser filósofo y vale la pena estudiar filosofía o en la academia o por fuera de ella. Entonces,
0: ¿qué hace, si no
1: es el título,
0: qué hace a una persona un filósofo?
1: Esa pregunta, para responderla corto, es muy difícil porque el tiempo creo que se nos va acabando. Pero, eh, ¿qué, ¿qué hace que una persona pueda considerarse filósofo? Simplemente su actitud frente a la vida, su manera de vivir, su manera de preguntarse, su manera de responderse. Creo que eso nos define como filósofos. El filósofo es crítico, autocrítico... Eh, racional, pero, tan, pero no, sin descuidar sus sentimientos porque los sentimientos también son parte de la vida y la vida es la filosofía y la filosofía es la vida y ya para
0: terminar eh, ¿qué le diría a los jóvenes que estén considerando
1: dedicarse a la filosofía? Eh, ¿qué les diría? ánimo la filosofía es un camino un camino eh, de bosque, como diría Heidegger, un camino de bosque inagotable, puedes explorar muchas cosas, anímense a estudiar, anímense a leer, anímense a pensar, anímense a preguntar, anímense a vivir filosóficamente, eso les diría.
0: Eh, bueno, muchas gracias, esta fue una entrevista con Andrés Escobar, Magíster en Filosofía. Eh, muchas gracias Andrés por haber estado hoy con nosotros en este programa de, de la URBE.
1: A ustedes gracias por invitarme. Gracias a Santi, gracias a la URBE. En esta entrevista
0: los acompañó Santiago Herrera Giraldo y en la coordinación, David Berrío. Muchas gracias.
1: De la URBE, material sonoro.